0: بخش دوم، پیدایش سرمایداری در ایران دوران حکومت صفویه در عین حال دوران انتقال تدریجی به نظام سرمایداری نیز هست در این دوران، تجار که اندک اندک به شکل لایه جدیدی در جامعه ظهور کردند اساس مبادرات خارجی را پایرزی می کند تجارت خارجی ابعاد وسیعی پیدا کرده و کالاهای مصنوع ابریشم و به خصوص شیشه و سرامیک ایرانی از چین گرفته تا اروپا صادر می شود. به شخن دیگر ما شاهد پیدایش مناسبات کالایی در درون وچه تولید آسیایی هستیم. همزمان با پیدایش و افزایش نقش تجار، نقش محوری قدرت دولتی نیز رو به تعدیل و کاهش میرود. به این معنا می توان از آن داشت که ما در واقع از دوران سفویه وارد فاز انتقال از دوران وچه تولید آسیایی به وچ تولید سرمایداری شده بودیم اما این پدیده با آهنگی عادی پیش نرفت زیرا دقیقا همین دوران مصادف می شود با کشف راه دریایی جدید برای گسترش تجارت بین المللی دور زدن دماغی امید توسط کشتی های اروپایی عمدتا هلندی، پرتغالی اسپانیایی و انگلیسی و کشف آمریکا و دسترسی به هندوستان و چین همه این اکتشافات جدید گشایش نوینی در تجارت کشورهای اروپایی ایجاد می کند. در واقع، سرمایداری اروپایی راههای دریایی تجارت جهانی را تحت کنترل خود درآورده و تجارت از طریق راههای زمینی که بسیار پرهزینه و پرمخاطره است، کاهش می آبد. که در نتیجه آن، تجارت و تولید سنایه ابریشم، شیشه و سرامیک ایران که در پیش رونق گرفته بود، رو به می می‌رود. در این هنگام ایران درگیر دورانی طولانی از ناامنی و هرج و مرج است. تا اینکه سرانجام پس از چندین سال خلأ قدرت مرکزی، نادرشاه به قدرت می‌رسد. او با مقصر شمردن روحانیون به عنوان عوامل اصلی تمامی فساد و خرابی موجود و در واقع به منظور کوتاه کردن دست آنان در قدرت دولتی خود فرمان قتل و قمع آنان را صادر می کند. او به این ترتیب موفق می شود که دولت مرکزی جدیدی را سازماندهی کند. اما این دولت مرکزی از قدرت چندانی برخوردار نیست در این میان قدرت نظامی کشورهای اروپایی مانند انگلستان، هلند، پرتغال و اسپانیا در سطح جهانی افزایش یافته و آنان را مبدل به نیروی نظامی امدهی می کند که کنترل راه های در دریایی را در اختیار گرفتند در این دوران ناوگانهای های پرتغالی و انگلیسی در خلیج فارس مستقر شده بودند و دخالتگری نظامی و سیاسی آنان به خصوص دخالت های دولت انگلیس نقش دولت مرکزی در ایران را تضعیف کرده بود. وچه تولید آسیایی پس از کریم خان زند دوره از هرج و مرج و از همپاشی دستگاه دولتی را تجربه کرد. و روحانیت تا حدود زیادی اعتبار و قدرت خود را از دست داد. اما مجددن در دوری قاجار آنان به مناسب قدرت گمارده شدند. بخش عظیمی از روحانیون که در دوری تهاجمات نادرشاه به عراق فرار کرده بودند، در دوری قاجار مجددن به ایران بازگشتند. محمد شاه قاجار به هنگام تاجگذاری از پذیرش تاج نادری امتناع کرده و گفت که بجای آن شمشیر شاه اسماعیل صفوی را به کمر می‌بندد که این به معنای تلویحی کرنش در مقابل روحانیت و دلجویی از آنان به حساب می‌آمد. او با این عمل به روشنی نشان داد که هدف وی ایجاد حکومتی بر مبنای احکام مذهب شیعی خواهد بود روحانیت شیعی در دوران قاجار مجددا دستگاه تئوکراتیک عریض و طویل و قوی خود را سازمان داده و علیه هر گونه اصلاحات اجتماعی قد علم میکند آنان با اصلاحات امیرکبیر مخالفت کرده و شاه را مجاب به قتل او میکنند شاهزاده عباس میرزا به علت اندیشه های نو و تلاشش برای مدرنیزه کردن ارتش ایران تکفیر می شود و روحانیونی چون شیخ فضل الله نوری در دوران انقلاب مشروطه به صف ضد انقلاب پیوسته و در اشغال آذربایجان با ارتش تزار همکاری می کنند. خلاصه به منافع تاریخی و طبقاتی خود به لاست زدن با استعمار و دربار میپردازند گاه در کنار آنان هستند و گاه در صف مخالف بررسی وجوه دیگر تاریخ ایران و اروپا تکامل تاریخ در ایران اساسا راه متفاوتی با تغییرات تاریخی در اروپا پیموده است ما در ایران هیچگاه شاهد تقسیم کار بین شهر و روستا به مفهوم اروپایی آن نبوده ایم البته در ایران نیز شهرها شکل گرفتند اما این شکلگیری نه بر اساس تقسیم کار بین تولید صنعتی و پیشوران و تولید کشاورزی و کشاورزان بلکه بر مبنای نیاز قرارگاهی برای تجمع و تمرکز بروکراسی نظامی اداری و یا اوتراقگاهی بر سر راه های تجاری مثلا شهرهای مسیر جاده ابریشم معروف ساخته شدند در شهرهای ایران نیز و صنعتگر وجود داشت اما برخلاف پیشوران و صنعتگران مستقل اروپا که گاه به لرد و یا دوک خدمات مجانی عرضه می‌کردند اینان عمدتا مستخدمین و مواجب بگیران دولت بودند مبادلی بین شهر و روستا صورت نمی گرفت روستاها خودکفا بوده و برای قرنها تغییری در آن رخ نمیداد و شهرها هم عمدتا مراکز بوروکراسی نظامی اداری به شمار می آمدند جمعیت شهرنشین امدتاً از مستخدمین دولتی تشکیل شده بود اگرچه کم و بیش تجارت خارجی نیز جریان داشت اما امده آن بر صادرات و واردات خارجی و بود که آن نیز پس از کاهش اهمیت راه های زمینی تجارت بین المللی تدریجاً کاهش یافت و آن لایه بزرگ تجار، که میتوانست نویدگر ایجاد طبقه جدیدی در مقابل دولت باشد اساسا در بدو پیدایش از میان رفت در سطح داخلی نیز استبداد افسار گسیخته به عنوان صدی در مقابل مناسبات کالایی و انباشت ارزش افسوده به شکل اروپایی خود که منبع انباشت اولیه به شمار می آمد عمل کرده و مانع رشد و تکامل آن میشد، نفوذ امپریالیزم در ایران نفوذ سرمایداری جهانی در دوره مختلف تاریخی در ایران همیشه اثرات مخرب اقتصادی اجتماعی فراوانی بر جای گذاشت در دوره اولیه تجارت خارجی را نابود کرد و فرایند انباشت اولیه سرمایه را برای قرنها به عقب انداخت در حالی که همزمان رشد مبادلات کالایی در اروپا همگام با رشد تجارت جهانی از طریق آبراها که باعث جهشی ناگهانی در انباشت اولیهی سرمایه در اروپا شده بود همچنان ادامه داشت رکود مبادلات خارجی ایران به علت فعال شدن راههای دریایی موجب توقف انباشت اولیه در این کشور گردید نفوظ سرمایداری در این دوران نه تنها تجارت را رو به نابودی کشاند بلکه باعث مرگ تدریجی صنایع پیشوران خورد و مراکز پیشوری شهرهایی مانند تبریز، شیراز، اصفهان، مشهد و غیره که رشد آنان در گروه گسترش تجارت خارجی بود شده و در طولانی مدت این سنگی دست ساز بومی اندک, اندک جای خود را به مصنوعات ساخت غرب دادند. پایان بخش چهار، گفتار چهار. قسمت ونچم گفتار پنجم. ما در این دوران همچنین شاهد تضعیف تدریجی دولت مرکزی تحت فشار دولت خارجی به ویژه انگلستان و روسیه نیز هستیم. انگلستان جنوب ایران را تحت کنترل خود گرفته و روسیه هم در شمال ایران منطقه نفوذ خود را گسترش می دهد و دولت مرکزی روز به روز ضعیفتر تر می گردد. ضعف دولت مرکزی، قدرتگیری تیولداران و حکام محلی سابق یعنی کسانی که خراج جمع آوری می تصریع کرده و زمینه های شکلگیری مالکیت عرضی را برای نخستین بار در تاریخ ایران فراهم می کند. به سخن دیگر، تیولداران مبدل به مالکین زمین ها می شوند و به این ترتیب ما برای نخستین بار در تاریخ مالکیت ارزی در ایران را میبینیم. ویژگی مالکیت در دوره قاجار ظهور مالکی نیست که خود در شهرها زندگی میکردند و در نقاطی دیگر صاحب زمین های بزرگ بودند. آنان هیچ گونه ارتباط نزدیک با زمین نداشته یا قدرت سیاسی خود را بر منطقه اعمال نکرده و حتی گاه دهقانان این مالکان جدید را نمیشناختند ارتباط این زمینداران با زمین و کارگران آن صرفا در دریافت مالیاتها و خراج زمین خلاصه میشد این ویژگی نیست قابل قیاس با زمینداران دوران فودالیزم در اروپا نیست آنان در مرکز قلمرو روی خود و بارو داشته و مستقل از حکومت مرکزی بر این منطقه حکمرانی می کردند. اقتصاد پولی در ایران به تدریج در این دوره شکل می گیرد. اما اقتصاد پولی بدون وجود مناسبات سرمایی این شکل از اقتصاد پولی به سرعت وارد بحران‌های شدید اقتصادی می استثمار توده ها با شدت اعمال می شود، اما گردش پول و انباشت سرمایه و سرمایه گذاری مجدد وجود ندارد. این بحران‌ها خشم و اعتراضات تودهی را به دنبال می‌آورد. انقلاب مشروطیت و باستابان انقلاب مشروطه در واقع انقلابی بود که می توانست قدرت دولت استبدادی غاجار را به زیر کشد و دست مذهب را برای همیشه کوتاه کند. این انقلاب می توانست دست قدرت های خارجی را کوتاه کرده و وحدت ملی را در ایران پایریزی نماید. در ادبیات این دوران همانند ادبیات دوران انقلابات برجوه دموکراتیک اروپا یکی از مطالبات مهوری وحدت ملی بود. اینجا باید ذکر کنیم که زبان واحد و وحدت ملی در کشورهای اروپایی بر پایه گسترش مناسبات کالایی شکل گرفت. تجار، یکی از عوامل عمده شکلگیری این وحدت و زبان واحد در کشورهای اروپایی بودند در واقع می توان از آن داشت که هرچه مناسبات کالایی بیشتر گسترش پیدا کرد ضرورت ایجاد زبان واحد نیز افزایش یافت و هرچه مناسبات کالایی گسترش بیشتری پیدا کرد لزوم شکلگیری بازار واحد ملی اهمیت بیشتری یافت. این روند در دوران انقلاب مشروطه در حال شکوفه زدن بود که ناگهان با شکست انقلاب متوقف شد. دستگاه دولتی قاجار به کمک نظامی ارتش روسیه نیروهای انقلابی مشروط خواه را سرکوب کرد، و روند ایدولوژیک این انقلاب نیز به مدد ارتجایی ترین جناح شیعه یعنی مشروع خواهان سرکوب گردید و وضعیت موجود به نفع دستگاه دولتی قاجار تثبیت یافت. به سخن دیگر دولت به کمک نیروهای نظامی سرمایداری اروپایی و جناحی از روحانیت شیعه روند وحدت ملی را کرد با رجوعی به ادبیات انقلاب مشروطه می توان به روشنی دریافت که این وحدت ملی در حال شکل بود مردم در شهرهای مانند اسفهان تبریز و دیگر نقاط ایران انجمنهای محلی تأسیس کرده بودند انجمنها در مکاتبات درونی یکدیگر را ملت خطاب کرده و پیام وحدت میفرستادند مشابه این دو جناه مذهبی شیعه یعنی روحانیت مشروطخواه و ملایان مشروعهخواه را میتوان در دوران رشد سرمایهداری اروپا هم مشاهده کرد در آنجا پروتستانیزم نمایندگی مذهب مسیحی سرمایهداری را بر عهده داشت و کاتولیسیزم معرف مذهب مسیحی فرماسیون قبلی یعنی فئودلیزم بود اما اگر در آنجا با رشد سرمایداری نهایتا پروتستانیزم بر کاتولیزم غلبه کرد در ایران با شکست انقلاب مشروطه متهجرین و مشروطخواهان یعنی طرفداران مناسبات زمینداری مناسباتی که توسط دولت مرکزی قاجار حمایت و حفاظت میشد پیروز شدند. دوران رضاشاه و انقلاب اکتبر 1917 این دوران مصادف است با کشف گسترده و استخراج صنعتی نفت در کرانه های ایرانی خلیج فارس همچنین دورانی که این طلای سیاه ارزش ویژه خود را در جریان جنگ جهانی اول به اثبات رسانده و اهمیت جهانی یافته است البته انگلستان پیش از آغاز استخراج صنعتی نفت ایران در منطقی که امروز به نام عربستان سعودی میشناسیم مشغول بهرهبرداری از منابع نفتی شده بود در نتیجه کارشناسان امور نفتی در منطقه حضور داشته و مناطق اطراف سفره های نفتی عربستان را جستجو میکردند اسنادی که پس از انقلاب اکتبر 1917 توسط لنین افشا شد نشان میدهد که های انگلیس و روسیه طی قراردادی مهرمانه عملا ایران را بین خود تقسیم کرده بودند طبق این قرارداد شمال ایران به روسیه واگذار شد و منطقهٔ جنوب تحت نفوذ انگلستان قرار گرفت قدرت دولت به منطقه مرکزی ایران محدود می‌ماند. با این احوال اگر چه قرار بود که پس از این تقسیم دولت مرکزی به حال خود رها شود اما در عمل هر دو دولت انگلیس و روسیه تلاش می که دامنی نفوز خود را در دربار گسترش دهند. دربار مرکز توته چینی های اینان بود. بخشی از وزرا و درباریان از مطامع روسیه پشتیبانی میکردند و بخشی دیگر سنگ منافع انگلیس ها را به سینه می در واقع آن دو نقشی به جز قدرت دولت مرکزی در جهت تقویت منافع خودشان بازی نمیکردند. این نیروها در مناطق نفوذ خود ارتش و سیستم اداری ویژه خود را داشتند. مستشاران روسی به شمال اعزام می شدند و کلونل ها و سربازان انگلیسی در جنوب جولان می دادند. در این میان حکام محلی که در واقع همان تیولداران و زمینداران بزرگ بودند طرف یکی از آن دو را گرفته و تحت حمایت آنان به تاخت و تاز در منطقه می پرداختند. ارتش روسیه پس از انقلاب اکتبر 1917 به دستور حکومت شوراها خاک ایران را ترک کرده و حزب کمونیست به دستور لنین به صورت یک طرفه قرارداد محرمانی فوق را ملغا اعلام کرد اما ارتش قزاق طرفتار تزار نیکولای مخلو همچنان در ایران باقی ماند رضاخان یکی از دست پروردگان همین ارتش بود او از درون ارتش ضد انقلابی قذاغ ظهور کرد اما علا رغم خروج نیروهای روسی از شمال و ابطال قرارداد انگلیسی ها کماکان به حضور خود در جنوب ایران ادامه دادند. آنان ارتش قذاغ را زیر بال و پر خود گرفته و اقدام به تجدید نظرهایی در سیاستهای منطقی خود کردند اینک خطر اصلی خطر کمونیزم ارزیابی میشد و انگلیسیها تلاش میکردند که احتمال گسترش انقلاب اکتبر به ایران را به حداقل برسانند عجیب نیست که ناگهان انگلیس که تا چندی پیش طرفدار تز دولت مرکزی ضعیف برای حفظ سلطه خود در جنوب ایران بود پس از پیروزی انقلاب اکتبر 1917 تغییر سیاست داده و نیاز به تشکیل یک دولت مرکزی قوی در ایران برای مقابله با نفوذ شوروی را در دستور روز قرار می دهد. دولتی متمرکز و قدرتمند در این حال طرفدار انگلیس بنابراین طرح کودتای رضاخان و سیدزیا در جهت تحقق این سیاست نوین و به منظور جلوگیری از گسترش انقلاب سوسیالیستی به ایران سازماندهی می شود و سرانجام دولت مرکزی نیرومندی به رهبری شخصیتی نظامی و خشن مانند رضاخان به قدرت می رسد رضا ارتش واحد، زبان واحد و دستگاه قضایی واحد را سازماندهی می کند. اگرچه همه این تغییرات در صورت ظاهر همانند دوران شکلگیری دولتهای مدرن برجوهی در اروپا اتفاق افتاد، اما در واقع این تغییرات نتیجه منطقی جنگ طبقاتی طبقه جدید علیه فیودالیزم و رشد و گسترش برجوازی در جامعه نبود. تغییری بود تحمیلی و از بالا بدون وجود پایه های اجتماعی لازم در ساختار جامعه. در جامعه ایران هیچگاه طبقه برجوازی انقلابی شکل نگرفته بود و این جامعه به علت وجود ساختار وچه تولید هزار ساله آسیایی هرگز دوران فودریزم کلاسیک را اثر نگذارنده بود پایان قسمت پنجم گفتار پنجم بچ تولید آسیایی گفتار ششم بخش شش یکی از وظایف اصلی این دولت دست ساخت جدید بورژوایی غلبه بر وضعیت ملوک و موجود و کنترل مرزها بود که در نتیجه آن سرکوب ملیت ها در مناطق مرزی آغاز شد این سرکوب تنها به سرکوب نظامی محدود نماند و در ابعاد فرهنگی نیز گسترش یافت از آنجا که زبان دیوان سالاری یعنی بروکراسی کشور در گذشته زبان فارسی بود این زبان به مسابقه زبان رسمی کشور تعیین شد در دوران وچه تولید آسیایی زبان بروکراسی دولتی حتی در هندوستان و مرزهای چین نیز فارسی بود بنابراین این استدلال میبایست تمام مناطق مرزی نظیر کردستان آذربایجان بلوچستان ترکمنستان و غیره که ملیتهایی مختلف با زبانها و پیوندهای تاریخی متفاوت برای هزاران سال در آن زیست کرده بودند، اینک تغییر زمان داده و به فارسی بنویسند و سخن بگویند. تخطی از این فرمان سرکوب شدید توسط دولت مرکزی را به ارمغان می آورد. زبان مدارس و ادارات به اجبار به فارسی تغییر میکند و دولت مرکزی هنگام اجرای همگی این اقدامات حمایت انگلیسی ها را پشت سر خود دارد. جالب توجه است که دولت انگلستان که تا سباهی پیش برای حفظ منافع خود شیخ خزعل را در جنوب تقویت میکرد در این دوره برای تقویت دولت مرکزی خود از مبتکرین سرکوب قیام خزعل می شود مسئله ملی در ایران همچنان که در پیش گفتیم مفهوم ملت در اروپا پس از طی پروسی طولانی رشد مناسبات کالایی ایجاد بازار واحد ملی و زبان واحد و سرانجام تشکیل دولت ملی شکل گرفت اما این روند در ایران به علت قلبی طولانی و تولید آسیایی بر مناسبات تولید تا دوره امپریالیزم صورت نپذیرفت. این مناسبات برای اولین بار در دوری رضاشاه آن هم از بالا و به زور قوای نظامی و حمایت نظامی و سیاسی امپریالیزم بر جامعه ایران تحمیل شد. مسلما چنین پروسه جبر و که بدون در نظر گرفتن نیاز وحدت ملی بر اساس زبان، فرهنگ و محدودیت جغرافیایی در صدد تشکیل یک دولت فراگیر ملی تحت سلطه فارسا بود، منجر به تقویت احساسات ناسیونالیستی در درون ملل تحت ستم میشد. مللی که زبان، فرهنگ و دیگر وابستگی‌های قومی آنان به شدت سرکوب و انکار شده و اقتصاد آنان در سطح نظری نگاه داشته شده است. آنان از نظر نظامی تحت کنترل قرار می‌گرفتند. مناطق سکوت آنان سکونت آنان بیشتر به شهرک‌های اشغالی شباهت داشت. این ملل از حق شرکت در تصمیمگیری های مربوط به خود محروم بود و سیاست های اقتصادی و اجتماعی آنان از مرکز تعیین می شد چون این وحدت ملی معنای عینی پدیده ستم ملی بود ستمی هنوز بر اساس ایده کهان استبداد آسیایی اما این بار در پوسته یک دولت مدرن برجوهایی که توسط امپریالیزم بر جامعه تحمیل شده است. دولت مدرن سرمایداری و نقش روحانیت همانگونه که گفتیم این دولت دست ساخت امپریالیزم از همان ابتدا برپایی سرکوب بناگذاشته شد و نقشان برپایی ایرانی, بر ایرانی متحد یا بهتر است بگوییم برقراری یک وحدت ملی اجواری تعیین شده بود. این دولت علاوه بر سرکوب ملل تحت ستم وظیفه مبارزه بر علیه هر گونه حرکت مستقل کارگران و زحمتکشان را نیز بر عهده داشت. این دوران همچنین شاهد شکوفایی مالکیت ارزی در اکثر نقاط ایران به شمار می آید. خود با تصرف جبری زمین ها به در مازندران و گیلان مبدل به یکی از بزرگترین ملاکان ایران می شود. به سخن دیگر فردی که با قصد ایجاد جامعه مدرن برجوائی و مدرنیزم در ایران پا به میدان گذاشته بود خود تبدیل به بزرگترین ملاک کشور شده و نشان میدهد که تا چه اندازه ماهیت چنین دولت برژوایی ساختگی و تقلبی است ما در این دوره شاهد پدیده جدید دیگری نیز هستیم روحانیون که در گذشته گاه زایدهٔ دربار و درباریان بودند و گاه تا حد مخالفت جدی و علنی با آن پیش میرفتند اینک تنها به لایهای انگلی تحت نظارت و کنترل دولت مرکزی تبدیل شدند آنان نه تنها ضعیف و رانده نشدند بلکه تقویت شدند و امکاناتی کنترل شده و محدود مانند درآمد اوقاف به آنان اختصاص یافت تا ساکت بمانند و منتظر بنشینند تا در زمان لازم به نجات دستگاه حاکمیت بشه توبت. به این ترتیب رضاشاه طی این دوره نه تنها توانست دستگاه قضایی، آموزشی و مالیاتی مدرن خود را سازمان دهد، بلکه کنترل روحانیت شیعه را نیز در دست گرفت. جامعه چه در این دوره و چه در دوران سلطنت محمد زاشاه شاهد افزایش تعداد روحانیون و ملاها در سطح کشور است اما این نقش به مرور زمان تغییر میابد اینک آنان دیگر چون گذشته به مسابق دلالان حکومتهای محلی عمل نمی‌کردند. آنان منابع درآمد ویژه خود املاک موقوفه و مساجد و تکایای محلی را داشتند که معالنا این منابع مالی منجر به کسب قدرت بیشتر و استقلال گسترده تری میشد. قدرت و استقلالی که آنان را قادر میساخت تا در پاری از موارد برای گرفتن امتیازات بیشتر از هیئت حاکمه مخالفت کرده و به چانهزنی بنشینند این پدیده باعث شد که در دوری رضاشاه قشر روحانیت چندین بار مورد تهاجم قرار بگیرد. اما با توجه به ماهیت انگلیش آنان توانستند از سرکوب ها جان بدر برده و به حیات خود ادامه دهند. آنان هیچگاه نابود نشدند. سرکوب معمولا موقت بود و آنان پس از مدتی در زمان مناسب مجددن سر برمی پس از سرنگونی رزاشاه و اشغال ایران توسط متفقین روحانیون مجددن سر بلند کردند دوران اولیه سلطنت محمد شاه نشان داد که دستگاه روحانیت شیعه نه تنها در خلال سرکوب رضاخانی از بین نرفت بلکه به مراتب قویتر و نیرومندتر هم شده است این بار دستگاه روحانیت شیعه به عنوان شریکی برابر برای سرکوب کودتای 28 مرداد 1332 به کمک شاه آمد در واقع همکاری مستقیم روحانیت مشخصا آیت الله کاشانی بود که کودتای منجر به بازگشت مجدد شاه را به فرجام رسانید. در این دوران سرمایداری جهانی نیز وارد مرحله نوینی شود. رجوع شود به مقالی پیدایش امپریالیسم مرحله چهارم اصر سرمایهداری پسین در ادامه همین مقاله به طور خلاصه امپریالیزم در دوران محمد رزاشاه دیگر خواهان تنها صدور سرمایه به معنای کلاسیک آن نیست در این دوره آنان بیشتر دست به صدور وسایل تولید میزنند چرا که انقلاب تکنولوژی که این دوران هر روز تکنولوژی جدیدتری عرضه کرده و وسایل تولید و که هم را از چرخی تولید خارج می کند. بحران صنعتی در این دوران آمیزی ای از بحران اضافه تولید کالا و بحران اشباع ماشین های قدیمی تولید کننده کالا است که بهترین راه حل این بحران صدور هر دوی آنان به کشورهای عقب افتاده و هاشیه است. با این توضیحات اکنون بهتر میتوان دلایل مندی امپریالیزم به رشد سرمایهداری در کشورهای عقب افتاده را در این دوران فهمید اگر آنان در گذشته تلاش می‌کردند که مناسبات سرمایداری را در سطح روابط دلالی نگاه داشته و از برژوازی داخلی تنها به عنوان عاملین خرید و فروش کالاهای تولیدی مصنوع غرب در بازار داخلی استفاده کنند اینک در صدد ارتقای آنان به سرمایداران تولید کننده داخلی به منظور استفاده از نیروی کار ارزان و افزایش ارزش اضافی همچنین خلاصی از انباشت سنایه کهنه در کشور متروپول هستند. پدیده اصلاحات ارزی و انقلاب سفید در سال 1341 ترجمان دقیق این تغییر کارکردی امپریالیسم امپریالیزم جهانی است. سهام کارخانجات به زمینداران سابق فروخته می شود و حکومت های محلی، استانداریها و شهرداریها ها مقدمات ایجاد کارخانه ها را تسریع و تسهیل می کنند. آنان متولی آماده سازی مقدمات لازم برای جذب این وسایل تولیدی اشباه شده خارجی در ایران هستند. نگاهی گذرا به محتوای 13 اصل رفرم انقلاب سفید شاه ثابت می کند که همه این تغییرات در خدمت هدف بالا بوده است. بدیهی است که این نوع سرمایداری در بستر تفکرات وچه تولید آسیایی به سرعت انحصاری می شود. به سخن دیگر همانند دوران تویولداری در وچه تولید آسیایی در این دوره ما شاهد خادمان دربار هستیم که امتیاز تولید بخشهایی از صنایع وسایل مصرفی مانند یخچال، بخاری، تلفن و غیره به عنوان سله خوشخدمتی خود دریافت می کنند. ظهور صد خانواده که اغلب از ایادی درباری هستند آغاز می اما این بار آن تیولداران به یکباره و از بالا تبدیل به سرمایداران عمده ایران شده اند. این امر به انحصاری شدن تولید و نهایتا اشباع سریع آن منجر می شود. پایان قسمت ششم، گفتار ششم. قسمت هفتم، گفتار هفتم. این سرمایداری، فاقد قدرت دستیابی به تکنولوژی دست اول و مستقل است. آنان خریداران تکنولوژی دست دوم یا بنجل های هستند. اگرچه انتظار می رفت که قیمت تولید در اینجا با توجه به سطح نازل دست موسا پایین باشد، اما به دلیل عدم وجود عوامل زیربنایی تولید و عقب اقتصادی در سطح جامعه بسیار بالاست دستمزد ارزان تنها بخش کوچکی از مخارج تولید را تشکیل می‌دهد در نتیجه چون این تولیدی قابلیت رقابت در بازار جهانی را نداشته و به محدوده بازار داخلی محدود میماند و دچار بحرانهای مداوم انباش تولید و بیکاری می شود. این صنعت تنها با اتکا به زد بندهای پشت پرده، سوبسیدها و ارتش قادر به حفظ موقعیت انحصاری خود است. از این رو برخلاف ظهور و قدرتگیری برجوازی در اروپا مبارزه برجوازی برای کسب حقوق دموکراتیک در جامعه ایران ابداً مطرح نیست. دولت تحمیلی پهلوی با اتکاب این مناسبات تحمیلی و بحرانزا به تدریج به سمت مدرنیزه شدن حرکت کرد. این جامعه اگرچه پیراهن مدرنیسم را برطن کرده است اما جوهره تفکر استبداد آسیایی خود را همچنان حفظ کرده و بر همان اساس عمل می کند. جمهوری اسلامی نیز پس از سوار شدن بر موج انقلاب بهمن 1357 به باستولید همان مناسبات اما این بار با ظاهری نوین ادامه داد. امامه روحانیون جای تاج شاهنشاهی را گرفت اما در عمل هیچ گونه تغییری در ماهیت دولت سرمایهداری تحمیلی اتفاق نیفتاد. انحصارات بزرگ مانند دوره شاه هنوز در اختیار یک گروه خاص قرار گرفته و تنها تفاوت تبدیل صد خانواده دورال شاه به صد خانواده حکومت آخوند هاست. آمار و اطلاعات منتشره توسط خود ارگانهای دولتی نشان می دهد که 80 درصد انحصارات تولیدی، تجاری و ساخت و ساز یا در دست آخوندها، آغازادها، آغازادهای حکومتی و بازاریها و یا تحت سلطه بنیادهای وابسته به سپاه پاسداران یا دفتر رهبری است. بدیهی است که چون این ساختار دیوان سالار و انحصار طلبی هرگز قادر به تحقق مطالبات برجواز دموکراتیک در جامعه نخواهد بود. چنانکه دیدیم تغییر رژیم از سلطنت به جمهوری اسلامی بدون امهای کلیه مناسبات تولیدی کهن تغییری در ساختار جامعه پدید نیاورد. بنابراین هیچ رژیم دیگری در آینده امن از لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات و سکولار و غیره که هنوز خواهان حفظ مناسبات سرمایداری است نمیتواند بهبودی در شرایط فعلی پدید آورد و تنها با تهدید حقوق دموکراتیک مردم قادر به ادامه حیات خواهد بود اینک سوال از نیروهای به اصطلاح لیبرال، سکولار و سوسیال دموکرات ایرانی که میخواهند مدل دموکراسی برجوازی غربی را برای جامعه ما الگوبرداری کنند این است که چگونه می تواند از طبقه بورژوایی که تنها می تواند با اتکاء به اعمال دیکتاتوری برای حفظ انحصارات دولتی یا به شکل چیولداری جامعه پیشا سرمایداری به حیات خود ادامه دهد انتظار دموکراسی داشت علاوه بران چگونه میتوان بدون برنامهریزی هدفمند و دراز مدت اقتصاد ایران را که اینک پس از چهل سال دچار مشکلات عدیده و فراوانیست از این ورطه نجات داد و به شاهراه پیشرفت هدایت نمود. چون این تغییری تنها در سایه اقتصادی برنامهریزی شده سوسیالیستی آن هم یه چند دهه و خارج از مدار مناسبات سرمایداری امکان پذیر می باشد جهان سرمایداری مدرن امروز کاملا متفاوت با جوامع سرمایداری اولیه 300 ساله سال پیش است جهش تکنولوژیک در کشورهای عقب افتاده اگر نگوییم غیر ممکن بسیار دشوارتر شده است روال تکامل سرمایداری از دوک نخریسی به ماشین بخار و سپس کشف نیروی برق و اینک اصل کامپیوترها و هوش مشنوعی بیش از سیصد سال به درازا کشید چگونه میتوان انتظار داشت برژوازی علیل و خلق ایران در این آشفته بازار سرمایداری و در میان این همه ها بتواند برنامه این جهش را سازماندهی کند این سرمایداری خود زایده از سرمایداری امپریولیستی بوده و بنابه تقسیم کار جهانی اجرای نقش ویژهی را بر عهده دارد علاوه بران برجوازی ایران به ماهیت انگلی خود چه در دوری شاه و چه امروز همیشه خواهان انباش سریع سرمایه یا بهتر است بگوییم ثروت بدون دردسر بوده که تنها از طریق دزدی کلاهبرداری و راندخاری امکان پذیر است این طبقه تمایلی به تولید ندارد برژوازی ایران بی ریشه و بی و نصب است تبریز که تنها با اتکا به دلالی و پولهای بادآورده دزدی و رشوهگیری و زدهبند با دولت اتزاق میکند. بورژوازی ایران به شکلی تحمیلی و بر اساس نیازهای سرمایداری جهانی و امپریالیزم از دل وچه تولید آسیایی با مشخصه فرهنگی دیکتاتوری و تفکر خانخانی پیشا سرمایداری ظاهر شد و هیچگاه قادر به ایجاد شکوفایی اقتصادی نخواهد بود این سیستم تنها با اتکا به سرکوب و ارعاب و کشتار قادر به حفظ قدرت است به سخن دیگر این طبقه هرگز قادر به برقراری دموکراسی در ایران نخواهد بود این امکان فقط در صورت گسست ریشهای از امپریالیزم و سرمایداری جهانی تحقق میپذیرد وظیفهای که تنها با پیروزی انقلاب سوسیالیستی به سرانجام میرسد تنها انقلاب سوسیالیستی است که میتواند مسائل ریشهای جامعه مانند مسئله ارزی مسئله مالی مسئله زنان مسئله دموکراسی و غیره را سامان دهد و هیچ دولت ناخصال خلقه و تحمیلی ساخته دست امپریالیست ها به شهادت تاریخ نمیتواند این وظایف را به انجام رساند. همانگونه که رضاخان نتوانست و یا رژیم شاه و انقلاب سفید وی که نتوانست مسئله ارضی را حل کند. اصلاحاتی که تنها به کمک حل بحران مازاد تولید و مازاد سرمایه امپریالیزم پس از جنگ جهانی دوم شتافت و آنان را نجات داد. انقلاب سفید شاهنشاهی توده های روستا را از زمین جدا کرد تا بتوانند به مسابه نیروی کار ارزان در شهرها استخدام شوند. اما در عمل هم تولید روستا و هم تولید شهرها را نابود کرد. نقشه تمامی این اصلاحات توسط بنیاد فورد وابسته به سازمان سیا ریخته شد. نقشه جنریک که در کشورهای دیگر از جمله در آمریکای لاتین و آسیا هم به مورد اجرا گذاشته شد. بنابراین اصلاحات عرضی به معنای دقیق کلمه هیچگاه در ایران صورت نگرفت. تقسیم حدود 60 درصد اراضی بین کشاورزان نه تنها خلالی به منافع اساسی زمینداری بزرگ در ایران وارد نیاورد بلکه کارایی این قطعات کوچک را به دلیل افزایش هزینه واحد تولید کاهش داده و موجب نابودی تولید کشاورزی گردید از این رو ما در این دوران شاهد مالکیت کلان در کنار مالکیت‌های های خردی هستیم که اندک, اندک در حال نابودی و یا تبدیل به شرکت های زراعی در چنین شرایطی تنها با ملی کردن کلیه این اراضی و کنترل تولید توسط یک دولت کارگری یعنی نماینده اکثریت جامعه است که میتوان سرمایه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید کلان کشاورزی سنتی را آزاد کرد تجربه انقلاب 1357 و حرکت‌های ما قبل آن به خوبی نشان داد که راه حل‌های خردبورژوایی اساساً پاسخگو نیستند برجوازی ایران نیست پاسخگو نیست خرد برجوازی ایران تاریخاً عادت به خدمتکاری گرایشات ارتجایی جامعه دارد. لایه های فوقانی خرد و برجوازی در تمامی دورانهای تاریخ ایران همیشه گروه ضربت ارتجا بوده است. بنابراین حتی اگر این خرد و برجوازی صادقانه خواستار برقراری دموکراسی و برجوازی در جامعه ایران باشد، راه حل دیگری بجز پیوستن به طبقه کارگر و تلاش در جهت ازمهلال و نابودی سیستم سرمایداری و دولت حامیان در پیش روی خود ندارد. برقراری دموکراسی حتی در حد برژوایی آن بجز از طریق سرنگون کردن این دستگاه دولتی سرمایداری و خلع ید از هیئت حاکمه سرمایداری موجود امکان پذیر نیست. با وجود این شرایط انتظار دموکراسی حتی در حد بجوایی آن را هم نمی‌توان در ایران داشت. مردم در تمام ادوار تاریخی خواستار دموکراسی بودند و نبرد امروز در ایران در جهت تحقق این خواست جریان دارد. برقراری دموکراسی یعنی تعدیل قدرت دولتی و اعمال قدرت اکثریت مردم یا اردوگاه کار دولت سرکوبگر ایران تا چهل سال گذشته به روشنی نشان داد که آنان هیچگاه مدافع حقوق مردم و برقراری دموکراسی نبودند و نخواهند بود کسب و استقرار حقوق دموکراتیک در جامعه تنها از خلال نبرد طبقه کارگر و متحدینش امکانپذیر پذیر خواهد بود تنها تولید کنندگان یعنی کسانی که مجبور به فروش نیلوی کار خود هستند می توانند پاسخی در خور برای نفع استثمار و ایجاد رفاه عمومی در جامعه بدهند. پایان قسمت هفتم فایل هفتم